0: A A infamy. trabalhadores.
1: Você está ouvindo o História FM.
0: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast Leitura Briga e História. E hoje vamos falar sobre Rota da Seda. Você provavelmente já ouviu falar nessa expressão, mas eu não sei se você sabe o que é essa Rota da Seda. Então, nada mais justo que voltar até a antiguidade e contar para vocês um pouco do que foi essa Rota da Seda. E para falar sobre o assunto, eu convidei um velho conhecido aqui do podcast, que já esteve aqui antes, professor Otávio Luiz, da UFPR. Então, Otávio, eu te passo a palavra mais uma vez para você se apresentar para o pessoal.
1: Oi, Iclis, tudo bem? Tudo bem aos ouvintes, a quem tá ouvindo a gente? Como o Iclis falou, meu nome é Otávio, sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná, trabalho com... Que eu chamo de história pré-moderna, né? Eu gosto bastante de lidar com esses contatos entre África, Ásia, o mundo mediterrânico, etc. Então, além de ser um prazer muito grande estar aqui de novo, eu acho que vai ser muito legal poder falar um pouquinho sobre esse tema que eu particularmente considero fascinante, que é a Rota da Seda.
0: Então é isso. Vamos conhecer esse espaço, esse contexto que chamamos de Rota da Seda, depois dos comerciais. Música Primeiro eu queria falar pra vocês da nossa loja lá na Doppel Store, que vocês acham em doppelstore.com.br, porque além das nossas camisetas com temáticas de ciências humanas, e tem duas vindo aí, eu até já falei delas no episódio lá sobre Barão Vermelho, mas deu uma atrasada... Mas tá pra sair, tô esperando que saia em outubro pelo menos. Além da nossa loja, a Doppel tem parceria com outros divulgadores de ciência no YouTube e tal, principalmente YouTube, como Pirula, Blabalogia, Café e Ciência, Nunca Vi um Cientista, entre outros. E a Doppel tem tentado, na medida do possível, fazer essa parceria para ajudar esses divulgadores científicos, porque querendo ou não, com a gente vendendo camisetas dentro da Doppel, a gente tem uma empresa que faz a produção pra gente. Com bastante qualidade, uma qualidade já bem conhecida por quem é cliente da Dópio, E a gente, logicamente, recebe uma parcela dessas vendas. E isso ajuda muito, muito a gente que é divulgador. Você pega a galera que faz vídeo no YouTube e às vezes o AdSense não é grande coisa, ajuda bastante. E plataformas de podcast, pelo menos aqui no Brasil, não monetizam. Ou a maioria esmagadora delas não monetiza. Então, a gente acaba dependendo ou de vender coisas, ou de financiamento coletivo... Então ter uma loja que faz esse trabalho pra gente e que acredita na causa é uma parada pra se valorizar, né? Então eu queria pedir pra vocês darem uma olhada lá na Doppel. Né, doppelstore.com.br, se vocês botarem aí no Google, vocês acham, mesmo que digite errado, o Google vai saber te direcionar para o link certo. E falando em crowdfunding, é claro que não custa avisar que a gente tem a nossa campanha no apoia Você que é ouvinte assíduo sabe disso muito bem, mas nunca se sabe qual é o dia que vai chegar alguém que está né, tendo contato com o podcast pela primeira vez e ainda não sabia. E os nossos novos apoiadores são Elisa Cruz, Sam Ferreira, Francisco Magalhães, Elza Santos, Samuel Bueno, Paulo Milatias, Dana Ferreira, Anderson Paz, Djalma Franghelli, Gui Ashkar, Lucas Latari, Vanessa Costa, Marcos Chettini, Francisco Portugal, Isabela Pena, Aline Pereira, Manuel Guedes, Felipe Luz e... Daniel Silva. Muito obrigado pessoal, espero que esteja valendo a pena financiar tudo isso aqui que vocês estão ouvindo, não só esse programa, mas também o Colunas de Hércules, Estação Brasil, o História Noturna e agora o nosso novo podcast, o História Economia, que estreou semana passada. Primeira temporada está prevista para ter aí 16 episódios toda semana, deve ir até janeiro. Enfim, por hoje era só, recado mais curtinho mesmo e agora vamos para o episódio. Música A primeira pergunta que eu te faço é a mais óbvia. Afinal de contas, o que é a Rota da Seda? A referência que eu tenho no assunto aqui no Brasil é o professor José Rival Macedo, lá da URGS, e ele comenta em um livro que ele organizou que o nome Rota da Seda foi atribuído de maneiras diferentes, em momentos diferentes, a coisas diferentes. Dá para falar em uma Rota da Seda física, territorial, mas também tem quem chame de Rota da Seda uma série de relações comerciais, culturais, tecnológicas, científicas, artísticas, religiosas e por aí vai. Então, o que seria essa Rota da
1: Seda, afinal? Bom, a rota da seda, como a gente provavelmente imagina ela, em verdade não existe. Né? A gente não tem uma estrada específica em que pessoas comercializam seda. Porém, a gente tem, como você bem comentou, uma série de possibilidades de percepção de conexões, etc. E é mais ou menos por aí que a gente pode pensar o que é essa ideia de Rota da Seda. Então, primeiro, uma breve localização histórica. O termo ele surge provavelmente numa publicação de um geógrafo alemão chamado Karl Ritter em 1817, em que ele passa a usar um termo chamado Seidenstrasse, a Estrada da Seda. Ele estava se referindo a uma conexão entre a região de Fergana, que fica ali na Ásia Central, até a China, aonde se comercializava uma série de coisas que chegavam no mundo mediterrâneo, em especial a seda. Contudo, o termo ganha uma popularidade muito maior no finalzinho do século XIX, quando um outro geógrafo alemão, chamado Ferdinand von Richthofen, que por sinal era tio do Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. Ele volta a usar esse termo Zeidenstrasse e ele vai conceituar de fato em termos cronológicos, geográficos e materiais o que, que ele quer dizer com essa Seidenstrasse, com essa Rota da Seda. Então de 1877 em diante é que a gente começa a ver o termo aparecendo efetivamente como um conceito como uma ideia de uma estrutura conectiva comercial que une o mundo mediterrânico ocidental com a Ásia Central, com a China, basicamente. Mas se a gente para para olhar a maneira com que esse conceito foi cunhado por esses geógrafos alemães, se a gente para para ver o, o momento em que esse conceito foi cunhado, a gente percebe que ele é uma designação geográfica carregada de ideologia. Então, a gente pode, a partir de um ponto de vista um pouco mais crítico, é, pensar que a ideia de Rota da Seda é uma forma de criar uma narrativa histórica linear para espaços da Ásia Central e para elementos comerciais, para sistemas comerciais, para sistemas integrativos que vão, de uma certa maneira, afetar tanto a China quanto o espaço do Mediterrâneo. E aqui eu estou basicamente falando da Europa, etc. Então, o termo ele vai servir como uma espécie de conceito simplificador para a gente pensar em um monte de coisa que acontece durante muitos séculos, em especial nos espaços da Ásia Central. Se a gente levar em consideração que a gente pouco sabe sobre a história da Ásia Central, isso é, quando a gente consegue definir aonde fica e quais são os espaços políticos, etc, que formam essa Ásia Central, a gente começa a perceber que Rota da Seda serve como esse conceito simplificador para que a gente lide com os vários tipos de relações que acontecem nesse espaço. Lembrando também que no final do século XIX e no começo do século XX, o que a gente vai chamar hoje de Ásia Central, estava constantemente em disputa entre ingleses e russos. Então, era um espaço de disputa imperialista, fazendo com que a gente possa entender um pouco dessa carga ideológica que vem com a ideia de Rota da Seda. Dito isso, fazendo esse parênteses um pouco mais crítico, a gente consegue perceber, então, que apesar dessa origem, em termos historiográficos, para quem vai trabalhar com história, Rota da Seda é um atalho. Se a gente tiver em vista que esse atalho tem algumas simplificações, a gente consegue também usar essa ideia de forma útil, digamos assim, para a nossa compreensão de como se estruturava, pelo menos de uma maneira geral, esses vários caminhos comerciais e culturais por toda a Eurásia, basicamente. Então, apesar desses problemas, a gente costuma manter o termo rota da seda desde que a gente faça um pouco desse preâmbulo crítico para entender a origem do conceito e as implicações positivas, mas também as implicações negativas de se pensar uma rota da seda. E dá para dizer, dá para marcar temporalmente, assim um
0: começo para isso que a gente chama de rota, tem um começo mais ou menos identificável, um marco inicial, ou esse é um daqueles eventos históricos que a gente olha para ele séculos depois e fala, ah, eu vou chamar isso aqui de rota da seda, né? É relativamente comum, tem conceitos que a gente elabora como uma ferramenta de trabalho para falar de coisas que já se passaram e que não necessariamente se usava o conceito na época, né? Como, por exemplo, feudalismo, que é um fenômeno da Idade Média, mas o conceito vai ser cunhado já no período contemporâneo Então tem um marco inicial Assim que a gente pode pontuar Quando se fala em Rota da Seda Ou é um início muito difuso Difuso demais Para
1: a gente pontuar um início Bom, essa pergunta é bastante interessante porque revela um pouco daquilo que eu estava comentando até agora, né? que a rota da seda funciona como, eventualmente, formas de simplificar grandes processos históricos. Então, a rota da seda pode tanto ter um começo quanto não ter um começo, dependendo do foco que a gente está dando o que eu quero dizer com isso. Se o nosso foco é pensar comércio a partir da China, é possível sim estabelecer uma baliza inicial por volta de 130 antes da Era Comum. Por quê? Porque nesse momento a China estava no ápice do período Han, a dinastia Han controlava o que a gente entende hoje por China, e eles mandam um embaixador chamado Zhang Qian para fazer comércio com centros políticos da Ásia Central. Ele viaja por toda a Ásia Central, conhece determinados grupos, etc. E a partir daí a gente começa a ver um processo intenso de comércio entre a China e esses grupos da Ásia Central. Então, se a gente está olhando por esse lado, o início é o século II, antes da Era Comum. Agora, isso não quer dizer que o comércio não existia. Desde o segundo ou terceiro milênio antes da Era Comum, a gente tem comércio de jade e de lápis lazuli saindo de uma região chamada Badarshan que fica hoje entre o Afeganistão e o Tajiquistão. Então, Badakhshan era uma mina, na verdade, uma região com minas de jade e lápis lazuli, e esses minérios eram enviados para a China, para o Egito, para a região da Mesopotâmia. Então, claro, a Ásia Central já operava determinadas redes de comércio desde de muito tempo antes. Só que, do ponto de vista chinês, passa a haver uma espécie de maior um pouco de monopólio de certos produtos, como no caso da seda, mas também um pouco mais de sistematização nessas formas de comércio. Então, uma outra possibilidade é a gente entender que a proposta conceitual de rota da seda, ela pode ser pensar esse contato sistemático e transcontinental, digamos assim, entre chineses, iranianos e sociedades mediterrânicas. Se é essa a implicação conceitual, a gente tem um da Rota da Seda, indo do século II e I antes da Era Comum, atingindo um pico no século VII, no século VIII da Era Comum e depois tendo outras flutuações. Então, de maneira assim bem arbitrária, a gente pode ter como marco para facilitar a nossa compreensão as embaixadas de Zanqian. Mas sem perder de vista, claro, que esse comércio ele sempre existiu. Óbvio, né? o comércio sempre existiu, contatos sempre existiram, mas existe uma intencionalidade comercial, pelo menos por parte da China, quando a gente passa a ver os Han e depois, muitos séculos depois, os Tang é enviando em, em embaixadores para abrir espaços no que a gente entende por Ásia Central. E aí, olhando por esse lado, os marcos cronológicos, pelo menos vistos de maneira mais ou menos flexível, eles ajudam a compreender as intencionalidades nesses movimentos históricos. Não querendo dizer que não havia comércio antes e nem que vai haver comércio depois, se a gente pensar também em um fim para a Rota da Seda. A minha próxima pergunta é algo que já foi parcialmente respondido até aqui, mas
0: é, eu acho que ainda assim vale a pena perguntar, porque é uma pergunta cuja resposta se expande, né, vai um pouco mais além. Que é saber o que era comercializado nessa rota, que trocas essa rota permitia. E aí, quando eu digo trocas que a rota permitia, não estou falando só de coisas materiais, mas também culturais,
1: religiosas e afins. Né? O que é que se trocava nessa rota? Essa pergunta é muito interessante porque a resposta parece evidentemente óbvia. Na rota da seda se trocava a seda. Contudo, na minha opinião e na opinião de muita gente que estuda a rota da seda, entre aspas aqui, né, sempre rota da seda entre aspas, o produto mais importante, mais, mais impactante era o budismo. Então, como você bem falou, não eram só coisas materiais que eram comercializadas. Havia também comercialização, ou melhor, troca. Digamos assim, troca de religiões, de línguas, de práticas políticas, de elementos sociais, etc, etc. Então, o budismo, ele certamente é a grande marca dessas trocas entre a Ásia Central, Norte da Índia e China. Não só o budismo, mas a gente vai ver em grande medida... O cristianismo, que a gente vai chamar de cristianismo nestoriano. A gente vai ver o zoroastrismo, que é uma religião dos grupos iranianos. A gente vai ver o maniqueísmo. Então, há é uma série de práticas religiosas que vão se expandir por essas trocas, por meio dessas trocas, que vão ganhar tons diferentes, que vão ganhar práticas que refletem um pouco desse cosmopolitanismo da Ásia Central. Então, para além do material, a gente tem a religião como um dos grandes elementos de troca. Arte também era um elemento fundamental da Rota da Seda. Existem alguns pontos específicos de comércio no que hoje é Xinjiang. Então, no extremo ocidente da China, a gente tem lugares como as grutas de Donghuan e de Biziklik, que são grutas que representam turcos indianos e iranianos em estilo chinês. Mas, eventualmente, também tem evidências de artistas iranianos pintando esses murais dentro dessa gruta. Então, a gente sabe também que arte era é um elemento muito interessante de troca dentro desse espaço aqui que a gente está chamando de rota da seda. Além disso, obviamente, existe toda uma questão material. E aqui também, tudo depende de qual lado a gente olha. Eu acho que até aqui já dá para ter uma ideia de que, por ser um conceito flexível e eventualmente simplificador, a rota da seda varia dependendo do lado que a gente olha e de quando a gente olha. Então, nesse vai e vem, se a gente está olhando da China para o Ocidente, ou do Ocidente para o Oriente, etc., a gente vai ver que há uma grande troca de seda saindo da China, há uma grande troca de porcelana também saindo da China, há uma grande troca de bronze e jade entrando na China, e também de cavalos e camelos. Cavalos vinham da Ásia Central e eram muito procurados pelos chineses, e os camelos, obviamente, são, digamos assim, o que possibilita o transporte, pelas áreas mais desérticas da Rota da Seda. Então, Camelo também acabava sendo um dos pontos que a gente pode destacar nesses processos de troca ao longo dessa rota. E claro que, além disso, a gente percebe que contatos também, eles acabam se tornando um elemento que pode ser destacado nesse caso aqui. Porque havia um tipo de contato muito interessante entre certos grupos iranianos, que acho que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, inclusive, e os chineses. E esse contato se reflete em... Em elementos artísticos e em questões políticas também. Há uma revolta muito intensa no século oitavo, século nono, na China, que foi liderada por um general sogdiano. Então a gente vê que havia inserção de grupos na China por conta desses vários processos estruturados de troca. Então a gente vai ver na verdade, pensando no que é comercializado nessa rota da seda, pensando nessas caravanas que viajam para lá e para cá, o que a gente vê é um caleidoscópio. Quanto mais a gente entra, mais complexo esse cenário se torna e a gente vai ver que é possível falar da história da Rota da Seda por meio dos contatos, das línguas, das religiões e dos objetos. E no fundo, no fundo, isso tudo está muito misturado nessa questão. A gente vai conseguir ver várias coisas juntas ali e sempre dependendo do foco que a gente vai dar, do ponto em que a gente vai olhar. Se a gente está olhando, por exemplo, a partir do mundo romano, a seda é fundamental. Os imperadores usavam túnicas de seda tingidas com murex que é uma concha que gera uma cor púrpura. Então, para eles, o que a gente está vendo é a seda. Aqui a gente já passa a ter uma dica do porquê que essa rota se chama rota da seda e não rota do budismo, ou não rota da porcelana, ou não rota da jade. Por quê? Porque a gente está sempre olhando de um certo ponto de vista, que acaba sendo o ponto de vista de quem está no ocidente imaginando como acontece a história na Ásia Central.
0: E ouvindo essa... Sua resposta, eu tava pensando a próxima pergunta que eu ia fazer que era sobre quais povos que fizeram parte da Rota da Seda, né? E é interessante quando a gente parar pra pensar que se a gente não quiser ver a Rota da Seda como uma coisa física, uma estrada que vai do ponto A ao ponto B, mas como um processo contínuo que perpassa vários séculos, é seguro dizer que essa rota ela estava ali e continua ali quando povos surgem quando povos deixam de existir quando outros povos são assimilados essa rota está ali sobrevivendo a mudanças dinásticas alterações na entre aspas geopolítica eu não sei nem se eu poderia usar o termo geopolítica para essa época mas para o pessoal entender mais ou menos o que eu quero dizer ela está ali independente dessa geopolítica da região por qual essa rota passa né? então voltando à pergunta né quais eram os povos que fizeram e faziam parte dessa rota?
1: Eu gosto muito dessa pergunta porque ela traz pra gente um povo, um grupo específico que eu acho super interessante e que eu já vou falar quem são. Na verdade, eu já falei, né? São sogdianos. mas eu já retorno a eles. Eu queria, antes disso, fazer um comentário com relação, novamente, à questão conceitual de Rota da Seda. Eu insisto que tudo sempre vai depender de como e de quando a gente olha. Então, eu acho que tua colocação é muito feliz nesse sentido, porque a gente vai estar tá em determinados momentos vendo determinadas composições geopolíticas, vendo determinadas composições culturais e que vão variar. Por exemplo, eu posso olhar para os trechos cronológicos, digamos assim, finais da Rota da Seda e eu vou ver a presença dos mongóis, das estruturas políticas deixadas por Tchingis Khan. Mas eu diria que existem dois grupos pelo menos para quem trabalha com historiografia da Rota da Seda, que produz trabalhos historiográficos sobre esse contexto geográfico, etc., tem dois grupos que chamam em especial a nossa atenção. Claro que se a gente está pensando especificamente na seda, são os chineses. São os chineses porque, durante muitos séculos, a produção de seda era basicamente um monopólio material e cultural da China. Era um segredo guardado a sete chaves como se produzia a seda. Os chineses eles têm um interesse comercial a partir do período Han, como eu comentava, em exportar esse material, a seda. Isso era tão central para a cultura chinesa que os romanos e os gregos chamavam a região de sérica. Sérica significa a terra da seda. Então olhando do ocidente, o extremo oriente chinês ele era a terra da seda. E aí a gente consegue perceber que os chineses, em especial ali do período Han e depois do período Tang, já no que a gente chamaria de Idade Média, eles são os grandes organizadores, digamos assim. Os grandes estruturadores de uma das pontas do comércio, da onde vem muitas das coisas que são comercializadas na Rota da Seda. Agora, existe um grupo que estaria, entre aspas, no meio da rota, que na verdade é o centro, a Ásia Central, que são os sogdianos. Os sogdianos, eles são um grupo étnico de origem iraniana, assim como os persas, assim como os partos, assim como os alanos, os citas etc. Os sogdianos falam uma língua de origem iraniana e eles... Tinha uma espécie de... Não era necessariamente um reino, mas enfim... Havia uma estrutura política durante toda a antiguidade e boa parte da Idade Média... No que hoje é o Uzbequistão. Então eles estavam ali bem no coração da Ásia Central... E esses sogdianos, eles cada vez mais ficaram famosos por serem exímios comerciantes. Óbvio que jogar um traço cultural num grupo étnico faz parte de um processo de criação de documentação não sogdiana. Então são pessoas de fora olhando para esses sogdianos e falando, esses caras, eles são grandes comerciantes. Por serem grandes comerciantes, eles passaram a ter acesso privilegiado a certos espaços da China, então eles eram os responsáveis por ir até a China buscar, por exemplo, a seda e trazer ela de volta a Ásia Central e depois levar até a Pérsia. Então até basicamente o que hoje é o Irã. E por conta disso, desses privilégios políticos que eles foram ganhando por conta dos grandes processos de comércio que eles integravam, os sogdianos basicamente não tinham grandes exércitos, por exemplo. Eles dificilmente estavam entrando em conflito por conta desse papel fundamental que eles exerciam. E eu gosto especificamente de lembrar os sogdianos como os grandes mercadores das caravanas da Rota da Seda. Porque eles mostram pra gente o que que tá por trás desse conceito de Rota da Seda, como eu tava comentando. Que são formas de contato e integração. Os sogdianos, eles têm contato com a China. Eles têm contato com o Norte da Índia. Eles têm contato com a Pérsia. Eventualmente, eles têm contato com grupos que vão até o Norte do Mar Negro. Então, a gente pode ver pelas trajetórias dos mercadores sogdianos, como os contatos se estabeleciam da Ásia Central para fora. Pra Ásia Oriental, pra Ásia Ocidental, pra Ásia do Sul e pra Ásia do Norte, digamos assim, também. Eles faziam muito desse papel de mediação de contato, ou mesmo de criação de contato. Porque a gente não precisa só pensar em mediação, a gente pode pensar em criação também. Porque no fundo, a Rota da Seda é isso. Ela é uma série de processos de contato que nascem e são mediados por vários grupos em vários lugares. Então a gente não tem, como a gente estava falando, não tem uma rota bonitinha assim, estabelecida asfaltada, digamos assim, mas tem esses vários processos de contato e os sogdianos eles são um dos grandes centros desses contatos. Eles eram budistas, eles eram zoroastristas, eventualmente eles também eram cristãos, então nesses grupos a gente consegue até ver esse grande mix, digamos assim de práticas religiosas. E o mais interessante é que eles Fundaram cidades, ou eles tinham como capitais cidades que até hoje são reconhecidas como pontos importantes de comércio de algumas manufaturas, como, por exemplo, Bukhara e Samarcanda, duas cidades do Uzbequistão. Samarcanda talvez fosse a grande capital disso que a gente está entendendo por Rota da Seda, um espaço em uma região mais ou menos desértica que une vários caminhos de comércio. Então, vários caminhos de comércio se encontravam em Samarcanda. Tanto que, avançando um pouco na história, quando o Chinggis Khan resolve punir os grupos iranianos e turcos que oferecem resistência à expansão do Kanato, ele vai destruir Samarcanda. Justamente porque Samarcanda era um ponto, era um gargalo, assim, né? um ponto de afunilamento entre processos de integração e contato do Oriente para o Ocidente e do Ocidente para o Oriente. Então os Sogdianos, se a gente fosse escolher assim, um grupo para além dos chineses, esses Sogdianos são os grandes atores da Rota da Seda. Mas claro, nesse meio tempo a gente tem também viajantes indianos, a gente tem também comerciantes de outros grupos iranianos, nômades turcos que vão passar a exercer um papel importante de comércio também, mercadores do mundo greco-romano oriental também fazem parte de uma das pontas dessas redes de contato. Então, a gente vai ver grupos dos mais variados. Mas eu gosto sempre de destacar por essa trajetória super interessante e fundamental nos processos de contato os sogdianos, que eu acho que são um dos grupos mais interessantes da pré-modernidade para a gente conversar sobre. Você está ouvindo... O História FM
0: Bom, agora que a gente já sabe o que é a Rota da Seda, como ela surge, como ela funcionava, quem fazia parte, eu tenho aqui duas perguntas que elas. Uma certa proximidade, dava até para juntar, mas eu vou manter separadas. E a primeira delas é que eu queria ouvir de você quais os impactos da Rota da Seda na história da humanidade. Depois a gente pode conversar um pouco sobre a importância da, da rota a longo prazo, a importância dessas trocas e quão importante ela pode ser para nós historiadores hoje, mas primeiro eu queria focar nessa questão dos impactos da Rota da Seda na história desse mundo eurasiano nessa época. Eu
1: vou pedir licença para esse um pouco dramático e falar que a Rota da Seda, ela não tem importância histórica porque ela é um motor histórico. A gente costuma olhar a Rota da Seda como periferia de mundos urbanos, de centros comerciais, mas na verdade a gente pode fazer o contrário e ver esse espaço da Ásia Central, esse espaço que é o espaço físico da Rota da Seda, como um dos grandes motores da história. E aí o resto é que é periferia. A gente poderia pensar que a China e o mundo romano, por exemplo, na Antiguidade, eram a periferia da Rota da Seda. Então, agora foi um pouco dramático, claro, mas eu diria que o impacto que os espaços da Ásia Central, historicamente e culturalmente, têm nas narrativas que a gente pode criar, são de ordem mais fundamental possível. Tá? porque, de uma certa maneira, o que a gente tem é sempre um olhar histórico que vai buscar perceber elementos estáticos, elementos estáticos e contínuos. Então, impérios com fronteiras bem definidas, com estruturas muito bem marcadas em um certo espaço. Contudo, em especial na pré-modernidade, mas talvez na modernidade também, o movimento ele é uma forma de pensar a história. E a Rota da Seda, por ser um espaço de contato entre grupos dos mais variados... E aqui eu estou usando Rota da Seda quase como um sinônimo de Ásia Central. Essa Rota da Seda, por ser esse espaço de contato... Ela é um espaço onde a história é gerada também. Pensando em termos de movimento, de dinâmica... Esse é um grande espaço de dinâmica histórica. Por exemplo, há um livro que foi traduzido para o português agora... Chamado O Coração do Mundo... De um historiador chamado Peter Francopan. É uma história da Rota da Seda é uma história bem ampla, muito bem escrita inclusive, e ele vai falar que esse é o espaço do coração do mundo porque ali a gente vê o movimento do comércio, o movimento da cultura, o movimento das religiões, o movimento das políticas a gente vai ver o espalhamento de uma forma de cristianismo do budismo, dos ensinamentos indianos, da filosofia chinesa da língua iraniana a gente vai ver o espalhamento, por exemplo do Islã a partir do século VII da era comum, a a gente vai ver o espalhamento de grupos políticos. Então, esse é um espaço sempre muito agitado, muito bem conectado, em que muita coisa está acontecendo, muitas línguas estão sendo faladas, muita documentação histórica está sendo produzida. Então, é até difícil falar sobre qual é a importância desse espaço, porque a história é feita nesse espaço também. Então, usando a metáfora do Francopan de pensar a Rota da Seda como o coração do mundo, a gente pode ver a Ásia Central como um centro do mundo, da onde saem artérias. Acontece que a gente está tão acostumado a olhar para as veias que saem dessas artérias que a gente esquece de olhar para o próprio coração. Tenho algumas ressalvas com essa ideia de que esse é o coração do mundo e eu já vou explicar porquê, talvez até nos próximos comentários. Mas eu queria dar um exemplo do que eu estou falando para a gente conseguir perceber essa importância. Há uma, um documento muito interessante do século IX, século VIII, não me lembro muito bem, que é uma cartulária de um monastério do norte da França, chamado Corby. Nesse cartulário, a gente consegue ver, por exemplo, os privilégios monásticos. O que isso significa? Os produtos que os monges desse monastério podiam importar sem pagar imposto para o rei sem pagar imposto, etc. Era tipo duty free. Entre esses produtos, havia cravo, canela e alguns outros temperos. Aí a gente costuma pensar assim, olha que interessante, a França no século IX, o norte da França estava em contato com espaços ou com vendedores ou com comerciantes, etc. que traziam uma coisa tão distante quanto o cravo para essa região. Mas a gente pode olhar por outro lado e pode pensar, os espaços em que o cravo é produzido e os espaços em que ele primeiro sai para o comércio é que são os centros, então. E aí, desses centros, ele vai se espalhando. O caso, o caso do Cravo e da Canela, especificamente, e de alguns outros condimentos, tem mais a ver com as rotas marítimas, que a gente vai falar um pouquinho, eu acho. Mas... A Rota da Seda também era um espaço em que se comercializava alguns grãos e algumas sementes. Então esses grãos e sementes eventualmente chegavam no norte da França. Chegavam no que hoje a gente entende por Inglaterra, né, o Reino Unido. E aí a gente está sempre olhando para o final, para onde esse produto chega. E olhando a importância a partir daquele ponto de vista. Então se a gente muda um pouco o foco e olha para o centro literalmente para a Ásia Central, a gente vai ver uma outra dimensão para toda essa importância. E pensar esse conceito de rota da seda ajuda a gente a começar a ter essa outra perspectiva, a repensar quais são os nossos centros e a repensar quais são as nossas periferias. Porque isso tudo depende de como a gente vai pensar a história. Se a gente vai pensar a história por meio de objetos, de contatos ou de espaços muito fixos. Eu, particularmente, gosto muito dos contatos. Então, acho que por isso é sempre legal ter em mente essa visão crítica, inclusive, da Rota da Seda.
0: E esse final dessa resposta me dá um, um gancho para essa pergunta que eu queria deixar para depois, com relação à importância desse tema para gente que está na história, né, que trabalha com isso, porque de tempos em tempos a gente ouve pessoas elogiando, fazendo elogios, a sociedades mais homogêneas, defendendo mitos de pureza cultural, religiosa ou racial. E eu acho importante a gente ressaltar que é uma coisa que inclusive você acabou de fazer com relação a contatos. Que essa rota permite, né? É dar um foco para a importância dessa rota como um processo que aproxima povos e culturas. E para nós, historiadores, essa rota acaba sendo fascinante porque muitas fontes que nós temos sobre povos antigos só existem por conta desse tipo de contato. Algumas coisas que nós sabemos sobre os mongóis, por exemplo, ou pelo menos fontes escritas sobre os mongóis, vieram de relatos dos povos que tiveram contato com os mongóis, como, por exemplo, os relatos do Giovanni de Pian, de cara o Guilherme de Rubruc, é isso pensando nos cristãos, né? Ou então, no mundo muçulmano, gente como Ibn al Al-Latir, que era um historiador muçulmano curdo. Então, são esses povos tendo contato uns com os outros, eles acabam escrevendo sobre esses outros povos, sobre o outro, e as fontes essas escritas do outro que sobrevivem viram fontes para nós historiadores hoje. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância dessas trocas culturais e de um, um processo como essa Rota da Seda para a gente que trabalha com história
1: hoje. Concordo muito com isso que você falou, né? O espaço da Ásia Central, entendido aqui como Rota da Seda, é um espaço de aproximação, de movimento, como eu estava comentando também. E, por si só, isso já revela uma importância muito interessante. Contudo, pensando nessa questão, que você levantou, Icles, eu queria destacar quatro elementos, talvez, que na lida histórica podem ser vistos quando a gente está pensando a rota da seda. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar uma grande abordagem histórica que não está focada, como eu comentava antes, nos centros fixos, mas nas rotas de comércio. A gente poderia pensar que os avanços e os desenvolvimentos ao longo do tempo, eles são um dos produtos comercializados nas rotas. Então, a gente vai estar tá olhando, evidentemente, claro, para o movimento muito mais do que para o espaço fixo. Então, pensar uma história que acontece nas rotas de comércio é um dado que pode ser, ser elaborado a partir do conceito de rota da seda. Um outro elemento que eu gosto muito para pensar a questão da documentação que vem desse espaço e de como a gente pensa o conceito de rota da seda é ver a importância da história através dos objetos. A gente poderia, por exemplo, descentralizar essas questões que você comentou sobre nacionalismos e purezas, etc., pensando que a gente pode fazer uma narrativa histórica a partir da seda, da jade, do lápis lazuli, do cravo, da canela, do açafrão, etc. E como eles viajam por espaços que em determinados momentos vão ser espaços chamados de Pérsia, Irã, Roma, Itália, Veneza, etc, etc, etc. A gente consegue ver como nesse processo de contato a gente pode ver narrativas contadas de maneira material, digamos assim, por meio dos objetos, fazendo com que objetos e elementos culturais, digamos assim, extranacionais, entre aspas, se tornem um foco de análise. Acho essa uma abordagem muito interessante. Tenho pensado muito, por exemplo, na história do açafrão. A gente consegue ideias da Pérsia, até questões militares do século XVI na Suíça, por exemplo, pensando a questão do açafrão como o nosso protagonista da história, por exemplo. E a seda é a mesma coisa. A seda faz parte do budismo, a seda faz parte da política romana, a seda faz parte da estética persa. A seda chega, por exemplo, na África sul a gente tem exemplos de documentação que alegam que o Mansa Musa, um dos importantes governantes da região ali do ocidente africano, ele tinha, na corte dele, os seus seguidores, os seus guerreiros, enfim, usavam brocados persa. A gente sabe que o brocado persa é feito com seda e, consequentemente, a gente consegue perceber os caminhos desse comércio ligando, nesse caso, culturalmente e materialmente o atual Mali, por exemplo, com... O atual Irã é a partir de questões desse dinamismo. A partir da Rota da Seda, a gente pode pensar a importância, claro, desses contatos para a formação desses grandes grupos que eventualmente são mais estáticos, como a gente estava comentando. A gente pode pensar como esse contato revela para a gente as diferenças quase que ontológicas, digamos assim, entre nômades e sedentários. Faz a gente repensar a formação de grupos ocidentais e orientais ou melhor, o que é que significa Ocidente e Oriente quando a gente toma como centro a própria Ásia Central. E no fundo, no fundo, essas questões todas que você colocou e que a gente consegue ver a partir da conceituação de Rota da Seda, fazem com que a gente repense como que a gente estrutura a própria narrativa histórica mesmo. A gente está tão acostumado a pensar a história a partir de certos protagonismos que a gente esquece que as periferias também são centros. Que era o que eu estava comentando até agora há pouco. Então, isso faz com que a gente tenha que literalmente fazer um giro na nossa narrativa para conseguir abarcar questões que vão ficar muito em evidência a partir da possibilidade de focar a Ásia Central como um centro histórico. E eu acho que isso é muito importante, muito fundamental, não só para quem está interessado ou interessada em estudar a Rota da Seda, como para quem está lidando com essas questões de nacionalismos, de tentativas de narrativas mais puras, culturalmente falando, que é bem como você falou. Na Rota da Seda, enquanto conceito, ajuda a gente a criticar um pouco essas posturas e perceber diversos outros motores históricos, digamos assim, né?
0: E que outras rotas nesse momento pré-industrial da história, a gente pode mencionar que tenham ou não algum tipo de conexão com a rota da seda, já que a gente está falando aqui de contatos e tal, né? Então, que outras rotas que você acha que são significativas que a gente poderia mencionar?
1: Se a gente pensa, né, que a história acontece nas rotas de comércio, acho que nada mais justo do que falar um pouquinho sobre esses outros mecanismos de integração que circundam a rota da seda. A gente tem outras duas rotas que são consideradas fundamentais na né? história pré-moderna, em especial antes da gente colocar as viagens transatlânticas aqui nessa jogada, que são a rota transariana, uma rota fundamental para a disseminação de ouro, por exemplo, na Bacia do Mediterrâneo, na Europa, no Norte da África, no Egito, na Ásia Ocidental, etc. E a gente tem uma outra rota que é muito fundamental. Em termos de movimento e de quantidade de material trocado, talvez até maior e mais importante do que a rota da seda, que é o que alguns historiadores chamam de mercado das monções. O mercado das monções são as rotas índicas. Por serem rotas marítimas, elas são mais rápidas que as viagens terrestres da Rota da Seda, abarcam uma quantidade maior de material, porque uma coisa é você viajar em uma caravana através do deserto do Taklamakan, da Bacia do Tarim, passar pelas montanhas de Shan, chegar nas divisas da Pérsia, etc, etc. Outra é você encher um barco de porcelana, perfume, óleos essenciais, temperos, etc. E navegar a monção e em duas, três semanas chegar no ponto que você quer chegar. Por conta dessa questão física, geográfica, de navegar as monções, esse mercado índico ele tem rotas mais bem estruturadas. E essas rotas são estruturadas no espaço e no tempo, porque há monção numa parte do ano e há uma outra monção em outra parte do ano. E isso altera as possibilidades de viagem. Então, esse mercado das monções, ele basicamente comercializa muitas das coisas comercializadas também nisso que a gente chama de rota da seda. Porcelana, seda, marfim, ouro, etc, etc. Mas num volume mais intenso. E a gente tem pontos específicos, como por Exemplo, o estreito de Malaca, que hoje fica ali na região da Indonésia, em que saía dali muito cravo, e o cravo todo mundo queria cravo no mundo pré-moderno. Imagino que todo mundo quer cravo hoje ainda, né? mas a gente consegue de maneira mais fácil. Mas nessa pré-modernidade o cravo era exclusivo daquela região. Então havia um comércio bastante intenso e eventualmente talvez até menos luxuoso. Porque a seda, por exemplo, no mundo romano, era prerrogativa de altíssimas classes do ciclo do imperador, etc. A rota ela tem essa dimensão mais localizada também, mas ela é muito interessante porque ela corta todinho o Saara. Então a gente poderia pensar que o Saara é literalmente um deserto, mas ele é super agitado também porque faz a conexão entre vários grupos internos do continente africano e do mundo mediterrânico também. A gente tem, basicamente, um grande conjunto de três sistemas de integração. Um que a gente chama de Rota do Ouro, a rota transariana, um que a gente chama de mercado das monções, que é o mercado índico, e esse que a gente chama de rota da seda, que são as viagens da Ásia Central. Esses três processos de integração, eles movem o mundo pré-moderno. Eles são o grande motor desse mundo pré-moderno, porque é a partir desses três grandes sistemas de movimento que a gente tem todas essas trocas que eu estava comentando. Então, se a gente pensa no caso da rota da seda, quanta coisa circula ali, imagina se a gente ligar ela mais outras duas, como a transariana e o mercado das monções, e a gente vai ter toda a Afro-Eurásia conectada em grandes processos dinâmicos, né, então acho que isso é, um, é uma forma bem interessante de pensar a Afro-Eurásia pré-moderna.
0: E dá para falar em algum fim para essa rota? Ela não é um trajeto físico, como a gente já comentou algumas vezes, né, que nem uma rodovia que você olha no mapa, você consegue ver onde é que fica uma ponta até que fica a outra e tal, mas de qualquer forma, por mais ampla que ela fosse, por mais povos que ela integrou, eu imagino que em algum momento as coisas mudaram o suficiente a ponto de essa rota ou não funcionar mais do mesmo jeito que funcionava, ou talvez ter deixado de existir. Então, eu te pergunto, ela deixa
1: de existir em algum momento? A gente pode pensar um possível fim dessa ideia de Rota da Seda pensando o início de novos contatos e novas hegemonias. Ou seja, estou basicamente falando das viagens transatlânticas. Elas esperam uma alteração nas formas de contato muito intensa. Elas colocam novos atores históricos aqui nesse nosso cenário, enriquecem e criam novos mecanismos de comércio também que fazem com que a gente possa pensar num fim da Rota da Seda enquanto esse conceito de contatos importantes que movimentam Ocidente, Oriente e Ásia Central. Dito isso... Se a gente está pensando em Rota da Seda como espaço histórico da Ásia Central, a gente certamente nunca vai ter necessariamente um fim. O que vai mudar é a forma de contato. E é, e é quem exerce esse tipo de hegemonia. Mas, de qualquer forma, a partir dessas balizas cronológicas um pouco mais arbitrárias, do mesmo jeito que a gente pode pôr um início para o comércio da Rota da Seda, digamos assim, ali no século II antes da Era Comum, a gente pode ver algo como o século XVI, XVII como o fim desse tipo de comércio, que tem picos e quedas, claro, mas que estrutura tanto da pré-modernidade a partir do século II antes da Era Comum. Em especial a partir dos processos de colonização e imperialismo europeu, na Ásia, a gente vai ter cada vez mais uma chacoalhada no tipo de contato, nas estruturas políticas e nas mediações independentes. E aí a gente vai começar a ver uma, um outro processo que talvez a gente pudesse começar a chamar de uma globalização mais moderna, por exemplo, de um, de um estabelecimento de um sistema mundo mais eurocentrado, etc. E a gente vai conseguir ver com muito mais intensidade a produção cultural, o produto cultural que a gente entende por Oriente e Ocidente. A gente vai falar um pouquinho disso ainda, mas a partir do momento que essa divisão se torna muito claramente cultural e política, a Rota da Seda acaba, enquanto mecanismo de contato, perdendo um pouco de espaço. Mas, na verdade, ela vai ser conceitualmente revivida depois, no século XIX, quando a historiografia eurocentrada vai começar a pensar o que é a história da Ásia Central, que era aquilo que a gente estava conversando. Mas a gente pode pensar nesses marcos, assim século XVI, 17 talvez ele represente uma mudança drástica nessa região que a gente centra como Rota da Seda.
0: Leitura Briga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se barro Briga História e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Agora um pouquinho, no final dessa tua última resposta, você comentou sobre a historiografia respeito
1: da rota da seda.
0: E é justamente sobre isso que eu queria te perguntar agora, né? O que, que a historiografia escreveu e ainda escreve sobre ela, em termos gerais?
1: Bom, eu retomo basicamente a nossa a primeira resposta, que é pensar que o conceito de rota da seda, ele é um produto historiográfico europeu e, portanto, ele é geralmente colocado como um apêndice por muito tempo. Então, basicamente, até a metade do século 20, então do século 19 ao século 20, a historiografia tratou a Rota da Seda como uma forma, né? um caminho de se conseguir produtos. Então a gente está falando de Império Romano, o Imperador Romano usa uma túnica de seda. Ah, chegou, via rota da seda. E esse era um dos limites. Hoje a gente começa a ver algumas transformações acontecendo assim, um pouco que vagarosamente, que vão tentando colocar a rota da seda como o espaço de foco historiográfico. Então, os estudos têm seguido um pouco nesse caminho e quando seguem por esse caminho, eles costumam também criticar bastante o conceito de Rota da Seda. Justamente por ele ser essa criação quase que fantasiosa de uma periferia de onde vem produtos. Como eu comentei, a gente pode usar o conceito de maneira muito mais crítica, pode pensar as implicações dele e aí a gente consegue trabalhar ao redor dessas críticas. Mas... Por muito tempo, esse conceito ele era trabalhado simplesmente como essa periferia, esse bazar distante, oriental, de onde vêm coisas que são usadas e transformadas no Ocidente. Então, sempre teve um pouco de um ar periférico que aos poucos tem começado a ser repensado. Então, a própria crítica ao eurocentrismo é uma das maneiras de repensar também o que é que a gente entende por Rota da Seda. E aí quando a Ásia Central passa também a ganhar um pouco mais de atenção de historiadores, por exemplo, historiadores e historiadoras do mundo muçulmano, que passam a ver o papel fundamental da Ásia Central no estabelecimento do pensamento muçulmano, por exemplo, nesse processo a gente também tem uma integração maior da história da Ásia Central. E aí isso ajuda a tornar muito mais complexa a aplicação conceitual da ideia de Rota da Seda por parte da historiografia.
0: Para quem está ouvindo esse episódio aqui, eu queria lembrar que o Otávio já esteve aqui com a gente no História FM, no episódio 27, falando sobre o conceito de orientalismo. E levando em conta a relação fácil que dá para fazer entre o tema daquele episódio e o tema desse, eu te pergunto, qual você diria que é o peso do eurocentrismo e do orientalismo nessa historiografia sobre a Rota da Seda?
1: Olha, né, de novo, pedindo licença para ser um pouco dramático, eu diria que, em termos gerais, a rota da seda é um fruto direto, completo e total do eurocentrismo e do orientalismo. Eu vou explicar por quê. Bom, primeiro, obviamente, porque o conceito surge num momento e num espaço específico que são extremamente marcados pelo eurocentrismo e pelo pensamento orientalista. Mas eu vou chutar aqui que talvez... Para quem está nos ouvindo e que já tenha ouvido falar sobre a Rota da Seda, a imagem seja uma imagem um pouco mística, de caravanas de camelo, viajando pelo meio de desertos, de montanhas, pessoas com turbante, mercadores, aqueles bazares muito agitados do Oriente, entre aspas. Pensem nessa imagem. Essa imagem ela é um dos produtos estéticos, culturais, de como a gente visualiza o Oriente, de como a gente cria o Oriente. Então, a ideia de uma rota da seda estruturada, sistemática, marcada por caminhos específicos, por mercadores, por bazares, ela é um, uma visão do Oriente, que é uma fantasia ocidental, é um, esse Oriente dos bazares, do comércio ele pode estar tá acontecendo na Antiguidade na Idade Média, na Modernidade hoje, ele é atemporal ele é massificante então tudo isso, como a gente havia comentado naquele episódio do Orientalismo tudo isso faz parte da criação do Oriente por parte do Ocidente e a rota da seda, no seu sentido mais básico, mais século XIX, digamos assim, ela é a materialização dessa massificação do Oriente. Ela é parte da fetichização do Ocidente. É parte de uma fantasia do que significa Oriente, que corrobora essas imagens criadas no Ocidente. Então, essa rota da seda, ela é um fruto do eurocentrismo, ela é fruto do orientalismo. A Rota da Seda, enquanto um atalho conceitual, para a gente começar a pensar uma história de contatos, de movimentos, centrada na Ásia Central, no que hoje é Uzbequistão, Tajiquistão, Afeganistão, Cazaquistão, etc., essa Rota da Seda mais crítica, ela é uma tentativa de superação desse eurocentrismo e desse orientalismo, desde que ela sempre mantenha a noção da abordagem crítica. Mas a Rota da Seda simples a rota da cena das caravanas de camelos atravessando o deserto, fantasiosa, mística, talvez, ela é extremamente atrelada. É uma filha do eurocentrismo nacionalista do século XIX. Então, imagine que são os geógrafos alemães que vão cunhar esse termo, depois são os historiadores do começo do século XX ingleses que vão popularizar ainda mais a aplicação desse termo, o contexto em que esse termo é aplicado, que tem a ver primeiro com o Império Russo, depois com a União Soviética também, enfim, com tudo que acontece no Irã ao longo do século XX, isso tudo está ali afetando essa imagem de Rota da Seda. E é nesse sentido que o conceito é eurocentrado, mas acima de tudo é que ele é orientalista. Então é por isso que é tão fundamental que a gente tome essa abordagem crítica. Porque criticando o conceito, peneirando esse conceito para a gente poder trabalhar a partir dele uma história de conexões, a gente não só consegue perceber essas possibilidades historiográficas, como a gente também tenta se afastar conscientemente das armadilhas do orientalismo acadêmico e do orientalismo estético também. Porque o caso da Rota da Cida é interessante porque ele tem esse caráter muito material, muito estético. E isso, isso sempre aproxima a gente desse clássico orientalismo do século XVIII, do século XIX.
0: E para terminar, eu queria te perguntar sobre o conceito de Nova Rota da Seda, que, aliás, é o título de um livro do Peter freckham que você citou agora há pouco. Né? Ele tem um livro chamado The New Silk Road que diz respeito a relações comerciais da China atual com outras partes do mundo. Então eu queria saber exatamente o que é essa tal nova rota da seda e o que você
1: pensa desse conceito. Essa nova rota da seda, ela não é só um conceito historiográfico, como ela é um projeto político chinês. O que eu quero dizer já há alguns anos, se eu não me engano, desde pelo menos 2013, o governo chinês revelou, mostrou ao mundo uma proposta chamada Iniciativa Cinturão e Rota. Essa Iniciativa Cinturão e Rota ela é uma proposta de integração e financiamento de várias partes do mundo para facilitar comércio, etc., mas o mais interessante dessa iniciativa política de infraestrutura, etc., a gente já consegue ver no nome. Cinturão é a parte marítima, que equivale mais ou menos às clássicas rotas do mercado das monções. E a parte rota do nome e iniciativa Cinturão e Rota é literalmente esses caminhos mais comuns feitos pelos mercadores da Ásia Central. Então, é como se a gente estivesse vendo literalmente uma rota da seda tentasse revivida aos moldes pré-modernos, mas especificamente na sua implicação geográfica, material, estrutural. Claro que na proposição dessa iniciativa Cinturão e Rota, a gente percebe argumentos que poderiam ser muito parecidos com esses que a gente está conversando aqui. Integração de culturas diferentes, integração de povos, integrações étnicas, integrações políticas, comerciais, etc. Mas o que me chama a atenção especificamente, e eu acho que o Peter Franco Pan tá pensando um pouco nessa relação entre passado e presente, é como a ideia da iniciativa Cinturão e Rota é criar estradas que ao mesmo tempo que são caminhos óbvios de criação de infraestrutura, etc., também são as grandes rotas imaginadas da antiga rota da seda. Então, é uma proposta política que tem uma relação muito interessante com essa ideia de passado. Eu não acho que eu tenha grandes capacidades de um cientista político para poder te falar mais sobre as implicações dessa nova rota da seda, porque ela é muito material mesmo. Ela envolve uma infraestrutura gigantesca, etc. Mas o que me chama a atenção é justamente esse estabelecimento de uma relação com o passado. E no estabelecimento dessa relação entre presente e passado, Passado, a gente consegue pelo menos ver uma tentativa cultural, digamos assim, de trazer a rota da seda para uma certa centralidade da narrativa histórica, mas nesse caso partindo daí não da Ásia Central, mas sim da Ásia Oriental, China nesse caso. E isso é muito interessante, porque apesar de qualquer crítica que porventura pudesse ser feita, a gente também consegue ver um outro lado, que é um movimento ativo de tentar propor narrativas que já não são assim tão eurocentradas. Nesse caso, são sinocentradas. E eu acho que é sim possível pensar os contatos da Ásia Central a partir de um ponto de vista mais sinocentrado. Eu acho que até faz mais sentido do que ver da periferia europeia. E aí essa nova rota da seda mostra um pouco talvez dessa tentativa de trazer outras possibilidades de narrativa histórica, mas de maneira muito consciente. <risos>
0: Recomendações de leitura para quem tá ouvindo, né? Como sempre, chega no final do episódio, a gente dá umas dicas de leitura para quem se interessa pelo assunto, para quem quer se aprofundar. Um, dois, três livros sobre o assunto. Então eu te pergunto, Otávio, que livros você recomenda para quem quer estudar a Rota da Seda e se aprofundar nesse assunto?
1: Bom, apesar da gente ter pouca coisa em português, é possível se aprofundar de maneira bem consistente nesse tema com uma bibliografia que já está disponível na nossa língua. Para começar, eu cito esse trabalho fundamental que foi a iniciativa do professor José Riva e Macedo, que você comentou também, né? que são os viajantes medievais da Rota da Seda. Foi um trabalho muito pioneiro, um trabalho que envolve discentes de graduação, de pós-graduação. É relativamente recente também, então eu acho que aí é um bom passo para começar. Para além disso, há, claro, o livro que já é o clássico para pensar a Rota da Seda... que é O Coração do Mundo... uma nova história universal a partir da Rota da Seda, com um subtítulo em português, O Encontro do Oriente com o Ocidente. Resumindo esse título todo, O Coração do Mundo, escrito pelo Peter Francopan. Um livro muito gostoso de ler, bem grande, mas bem fluido, e que cobre várias das coisas que a gente falou. O que eu acho mais interessante é que cada capítulo tem um título de uma rota específica, a rota da religião, a rota do comércio, a rota não sei do que, justamente porque ele tá tentando mostrar todas as facetas do que a gente chama de Rota da Seda. E eu também queria recomendar um livro que eu acho particularmente muito interessante, em que a Rota da Seda é mais ou menos tangencial, que é o Bazar do Renascimento que tem o um subtítulo de Da Rota da Seda a Michelangelo, escrito pelo Jerry Broughton. Esse livro faz uma crítica ao renascimento europeu, notando ele como um fruto, uma consequência quase, das várias conexões da Rota da Seda, em especial a partir do surgimento e do, e do apogeu do Império Otomano. Dos turcos otomanos. Para além disso, eu também cito uma pesquisadora brasileira, a professora Carmen Lícia Palazzo, que trabalha bastante com viajantes franciscanos até a China, e ela tem vários artigos bem acessíveis sobre a Rota da Seda, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada nos trabalhos que ela vem desenvolvendo.
0: Então é isso,
1: Otávio, tens algum recado final para o pessoal, alguma consideração final? Bom, eu queria novamente agradecer você, Iclis, por esse espaço. Eu adoro falar de Rota da Seda. Eu acho que esse conceito tomado na sua complexidade, ele é muito importante para a gente pensar a nossa própria noção de história, de narrativa, de centro e de periferia. Então, para mim, é muito prazeroso e é muito, muito gratificante poder conversar um pouquinho e falar algumas coisas sobre isso que a gente chama de Rota da Seda. Então, eu te agradeço muito. Eu fico disponível... Para ouvintes que eventualmente queiram conversar mais ou saber alguma coisa sobre Rota da Seda, sempre podem me mandar e-mail, me procurar. Que é um tema que eu vou estar sempre disposto a conversar. Então, eu deixo, eu agradeço novamente e deixo um grande abraço.
0: Bom, eu que te agradeço por estar aqui de novo, fico feliz de que a gente pôde fazer essa gravação. Fique feliz de que, muito provavelmente, a gente vai continuar gravando do futuro. Temos feito algumas conversas aqui sobre isso. Espero que se concretizem. E ao pessoal que tô tá ouvindo, muitíssimo obrigado, né, por ter ouvido até o final. Peço que vocês, caso ainda não sigam, sigam a gente no Instagram e no Twitter. O Instagram é História e o Twitter tem o BrigaHistória, mas tem o específico do podcast, que é @históriafm com FM maiúsculo. E, claro, se você achar que vale a pena, você pode colaborar com o História FM financeiramente, a partir da nossa campanha no Apoia-se, que é apoia.se barra obriga a história. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.